1: היי hey, פלג, בוקר טוב. בוקר אורידור. מה העניינים? מצוין, מה קורה? אצלי מצוין. היום, כמו שאתה יודע, גם בגלל משבר הקורונה וגם באופן כללי, החלטנו שאנחנו רוצים לחזור ולדבר באופן סדור ונקודתי על מלכת ההשקעות בנדל"ן, השקעה בדירת מגורים כמובן, וכמנהגנו במהלך השיחה אנחנו נפרק את ההשקעה הזאת לרכיבים שלה. נסביר באופן קצת יותר עמוק ומעניין את המהות שלה, ננסה להשוות אותה להשקעות אחרות בתחום. ואתה יודע, בסוף גם להגיע למסקנה לגבי טיב ההשקעה והיתרונות הבולטים שלה. אבל בואו, אתה יודע, טורקי-טורקי, נתחיל מהבסיס. למה בכלל הכתרנו, אתה יודע, בכותרת של הפרק הזה את ההשקעה בדירת מגורים למלכת ההשקעות בנדלן?
0: אני חושב שהיא המלכה הבלתי-מעורערת של שוק הנדלן. יש לזה גם... הגיון, אתה יודע, אינטואיטיבי, כן, אם תרצה, תחושה סובייקטיבית, תחושה רגשית שיש לנו כלפי דירה, אבל, <coughs> אבל, ומעבר לכך, יש כאן גם היגיון כלכלי עמוק ללמה מלכת ההשקעות, או ההשקעה הסולידית הנכונה, הטובה ביותר בנדלני, היא השקעה בדירת מגורים. אז באמת, בוא נפרק את זה, כמו שאמרת, לגורמים את הדבר הזה שנקרא דירת מגורים, ולמה, מה הופך אותה בעצם ללכת ההשקעות. אז אני חושב שאם הייתי מנסה רגע להגדיר בדיוק מהי אותה מלכת השקעות, זה לא סתם דירת מגורים, אלא דירה להשקעה בעיר מרכזית בשוק צומח או בכלכלה צומחת. זה בעצם אה, מלכת ההשקעות. אם תרצה, דירה להשקעה בפריים לוקיישן, כן? כמו שאומרים נדל"ניסטים, היא מלכת ההשקעות בגלל שיש לה שלושה קריטריונים שהיא עונה עליהם. אחד, היא מאופיינת בתשואה שוטפת, שאפשר לומר שהיא די יציבה. כן, דמיינו, כן, לטובת הפרק הזה, דמיינו שאנחנו מדברים פה על עיר גדולה, עיר מתפתחת, מפותחת, לא חשוב, על עיר בשוק חזק, כלכלי, טוב, שעובד בצורה טובה, ושמדובר ממש דירה במרכז העיר או באזור, באחת השכונות המרכזיות של העיר, שכונה תוססת. דמיינו שאנחנו מדברים למשל על אחת מהדירות בתל אביב, או על דירה בלונדון, או על דירה בוורשה, בפולין, או על דירה בניו יורק, you name it. יש לה תשואה שוטפת שהיא די יציבה בסך הכל. תכף ניכנס לטיפה האתגרים שיכולים להיות כאן, אבל בעיקרון יש לה תשואה שהיא יחסית יציבה, מבחינה שוטפת. היא מאופיינת בעליית ערך רב-שנתית. כן, אם תיקחו את הגרף הרב-שנתי, אתם תראו עליית ערך די אה, כמעט ודאית. כן, אי אפשר שום דבר לא ודאי, אבל רואים את העליות ערך האלה ברב-שנתי בצורה מאוד מאוד יפה ומוחשית. והיא מאופיינת בסיכונים נמוכים מאוד. יש שיגידו, חובבי הנדלן, הארדקור יגידו זה סיכונים אפסיים, ויש שיגידו שיש עדיין סיכון מסו אבל... בואו, נאמר, בואו נסכים שזה סיכון נמוך מאוד, בטח בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים. Okay, אוקיי, אז,
1: אז אתה אומר עיר מרכזית, שוק צומח, תשואה שוטפת, עליית ערך, סיכון נמוך, הכל טוב ויפה, אבל למה דירת מגורים ולא אה, מכשיר נדלנים, מניב אחר, אתה יודע, משרד, חנות, מרלוג, אה, דירת תיירות כזאת, Airbnb?
0: יפה, אז, אז בעצם אה, כל הנכסים המניבים בנדלן, אה, שהם לא דירה, יכולים להיות למשל חנות, שזה תחום הריטייל, ומשרד, שזה ה ו-Airbnb שזה התיירות, ומרלוגים כמו שציינת, הכל. הנכסים המניבים האלה הם נחותים בהשוואה לדירת מגורים, לא מבחינת הצועה אלא מבחינת, לדעתי לפחות, התמהיל או השילוב הזה שבין תשואה, שקט, סולידיות, ביטחון, והיכולת להפיק ערך עודף מההון שלי בטווח הרחוק. לכל אחד מהמכשירים האלה שציינו, יש חסרונות. שהופכים אותם לטיפה יותר מאתגרים עכשיו, מאחר שיש להם את אותה חסרונות שהופכים אותם לטיפה יותר מאתגרים, מטבע הדברים גם התשואה לצדם גבוהה יותר, כן? קחו למשל דירת Airbnb, דירת שורט רנטל כזאת, כן, יש לה בשוטף תשואה אולי בחצי אחוז, אחוז, אחוז וחצי, גדולה יותר מאשר תשואה של דירת מגורים מקבילה לה. נכון, זה קיים, אבל אה, לא, בוא נגיד, גם עוד לפני משבר הקורונה אנחנו עשינו פרק על שוק התיירות והסברנו שזה שוק שהוא מוטה מאוד. לבעיות שחוות בענף התיירות ולמצב ול כלכלי ולמשברים. ומשבר הקורונה ממחיש את זה, כי זה באמת מראה איך באמת בבת אחת פתאום נעצרת התיירות בצורה יחסית משמעותית. ما, רואים את זה בשוק התיירות כי זה מאוד חשוף לזה, זה מיד תנודתי, זה מיד מורגש. אז התשואה בשוטף היא תשואה גבוהה יותר, אבל היא באה בא לצידה סיכון, שהוא סיכון גבוה יותר. כך גם למשל בתחום המשרדים, אז עולם המשרדים זה אמנם, שוב, יש תשואות קצת יותר גבוהות, אבל יש בו חסרונות אחרים או מורכבויות אחרות. למשל, העובדה שאתה חייב להירשם כעוסק כשיש לך משרד בבעלותך, העובדה שאתה צריך לנהל לבד את הנכס, קשה מאוד למצוא חברות ניהול שבאמת דואגות לכל המושכרים במשרדים. העובדה שיש הרבה פעמים עודפי עיצה במיוחד בארץ בגלל ההיבטים של הארנונה על משרדים שהם יותר גבוהים מאשר ארנונה למגורים, לייצר, כן, ולתמרץ פרויקטים מסחרים. אז הדבר הזה יוצר באמת אתגרים לשוק המשרדים, שאומנם יש ברגיל תשואה קצת יותר גדולה בשוטף, אבל זה בא עם איזשהו מחיר. ואם אנחנו שנייה מנסים למפות את זה בצורה יותר ויזואלית, אז אפשר לדמיין שמלכת ההשקעות, אותה דירת מגורים, היא נמצאת במרכז המעגל, כשמסביבה, נקרא לזה מעגל הסיכון. בפנים, 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 הכי סולידית, הכי יציבה. זו דירת מגורים, וככל שהם מתרחקים ממרכז המעגל הזה למעגלי משנה, מעגל ראשון, מעגל שני, אז אמנם עולים בתשואה, אבל גם עולים ברמות הסיכון, ומתרחקים למעשה מהגרעין מה, מה של, של עולם הנדלן ארדקור, ואז באיזשהו מובן נכנסים ליותר סיכונים. ונכנסים ליותר הרפתקה, ואני בצד השמרני, אני תמיד, כן, אנחנו בכלל בפרופדו וגם באינבסטקאס, תמיד מעדיפים את הצד השמרני, כי אנחנו מדברים פה על כסף של אנשים, כסף שאמור שרת אנשים בפנסיה. כשזה המצב, אי אפשר לקחת על הכסף הזה סיכונים לא אחראיים, סיכונים לא סבירים. וסיכון לא סביר זה להתחיל להתרחק, להתחיל להתרחק מהמעגל הזה, בשביל, בשביל מה? בשביל עוד חצי אחוז, אחוז תשואה, זה לא נכון כלכלית לפחות ברמה הזאת, אבל שוב, לא, לא להיות גם גורף לזה, לא להיות גם קיצוני. אם מישהו מוצא באמת עסקה שהיא מתגמלת, שיש לה את ההיגיון שלה, ושהוא עשה בדיקה, ושהוא עושה את כל התהליך, ועדיין חשב שעדיף לקנות משרד, אהלן וסהלן, אין שום בעיה עם זה. אבל צריך... ש... לוודא שזה אכן מה שתכננתם מלכתחילה, שעשיתם את הבדיקות ושזה לא סתם.
1: אז, אז בגדול אתה אומר נדל"ן מניב לסוגיו השונים זה אחלה וזה טוב ויפה, אבל צריך להבין את הסיכונים, את העלויות העודפות, רגולציה, והדברים האלה הם שהופכים את ההשקעה בדירה לפשוטה, יעילה ומתאימה יותר נגיד לרוב המכריע של המשקיעים.
0: כן, לגמרי, בהחלט.
1: יפה, אז, אז התחשבתי ביתרונות של דירת מגורים ולקחתי בחשבון את ה... סיכון הנמוך ביחס לאלטרנטיבות, אבל אתה יודע, חשבתי לעצמי, שוק המגורים אמנם מתאים לי, אבל ההתעסקות גדולה עליי, זו השקעה ריכוזית מדי, בתים של פיזור, חלוקת זיכונים וכולי, אז למה בעצם דירת מגורים אחת ולא נניח שר בצבר דירות בדרך של נניח ריתים או קרן פרטית שקונה כמה דירות ומוכרת יחידות השתתפות וכאלה?
0: אז זהו, זאת כבר שאלה באמת, קודם כל, כל זאת שאלה מאוד לגיטימית, וכאן אתה נכנס בעצם לשאלה של בעלות ישירה או בעלות עקיפה. בעלות ישירה זה להיות בעלים של נכס בבעלותך הישירה, לעומת בעלות עקיפה שזה להשקיע באמצעות דרך קרנות, או דרך ריתים, או דרך תאגידים. כשאני בעצם, כאן אתה מתייחס ממש לעסקה שהיא עסקת נכס מניב, כלומר, קונים נכס או צבר נכסים בבעלות רק כשעושים את דרך איזשהו תאגיד. אז... כי כעיקרון, אם הצלחת למצוא מודל שעושה פיזור יעיל של מספר דירות מגורים, במודל שהוא סולידי כמו המודל הזה של באמת מלכת ההשקעות שאנחנו מציינים, ושהוא עדיין עושה שכל כלכלי, ושעדיין יש תשואות שמתגמלות ביחס לרמות הסיכון, אז אני לא רואה שום בעיה להשקיע את בערך המודל הזה. אלא מה? במציאות הכלכלית שאנחנו חיים בה היום, המציאות הרגולטורית, המציאות המיסויית, המציאות הפרקטית, כן? בפרקטיקה. אין שום מכשיר כזה אה, שבאמת יודע להכות או להצליח טוב יותר מאשר להיות פעלים של דירה, ויש לזה סיבות מאוד פשוטות. אה, הסיבה הראשונה היא סיבה של עלויות ההתאגדות עצמן. כשאני מייצר איזשהו תאגיד... שהוא הולך עכשיו לנהל צבר דירות, להחזיק בבעלותו צבר דירות, צריך להקים את התאגיד הזה, צריך לנהל את התאגיד הזה, צריך לתפעל את התאגיד הזה, לא רק את הדירות עצמם, את התאגיד הזה. צריך שיהיה לו ניהול, צריך שיהיו לו איך, איך דיווחים למשקיעים, איך איכשה... שתהיה מעין אופרציה של התאגיד הזה עצמו. ולדבר הזה יש עלויות, וזה, שוב, עלויות שמתווספות לעלויות הרגילות של ניהול הנכס. אז זה סוג אחד של עלויות. יש... עוד עלויות, וזה עלויות מיסויות, כן? ההשקעה באמצעות תאגידים וכולי, זה השקעה שמיד אה, משנה את מערך המיסוי מקצה לקצה. בדרך כלל, ולא באופן גורף וחד משמעי, אבל בדרך כלל, מיסוי על יחיד שקונה חד פעמית דירה להשקעה, אה, הוא כמעט בכל המקרים יהיה... משמעותית זול יותר מאשר מיסוי דרך תאגיד, שעושה את העסקה דרך תאגיד. מה שעושים זה, אם כבר בוחרים בתאגידים, אז מתחילים לבחור אם זה שותפות, אם זה חברה, איזה סוג של תאגיד, ואז מתחילים לבחור את המכשיר. אבל זה ב-your means תמיד יהיה, או כמעט תמיד יהיה, נחות אל מול השקעה של יחיד, שוב, עם סייגים מסוימים, אבל ברוב המקרים זה יהיה נחות אל מול השקעה של יחיד שמשקיע ישירות בנכס, מבלי להזדקק לתאגיד שבתהליך אה, הזה יגבה מיסים שהם יותר, אה, יותר יקרים. ויש פה עוד בעיה, ולדעתי הבעיה אולי המרכזית ביותר, זה אלמנטים של דיני ניירות ערך, שלא מספיק מובאים בחשבון אצל אה, כל מה שקשור להתאגדויות וכולי, אה, שזה בעצם אומר המגבלות הסטטוטוריות הרגולטוריות על אה, התאגדויות לצורכי השקעה. כל התאגדות לצורך השקעה של כסף באיזשהו מיזם, בין אם זה לקנות צבר דירות או מיזם אחר, מחויבת איזשהו תהליך רגולטורי, או לקבל פטור, או באמצעות שיש פטור. חקוק, כן, בדיני, בחוק ניירות ערך, או במסלול של, שלא, שלא עובד לפי פטור, מסלול של תשקיף בעצם, או כל מיני מסלולי משנה אחרים, אבל בגדול, אלה המסלולים שהם יותר מורכבים. ואז מתווספות בעצם עוד עלויות. אז מה זה בעצם אומר? יש לנו פה גם עלויות של התאגדות, גם עלויות של מיסים, גם עלויות של דיני ניירות ערך, שמתווספות כולן אל עצם הניהול והאופרציה של אותו צבר נכסים. אז, אז שוב, אם היית יכול בתיאוריה... לקנות צבר של נכסים בלי כל העלויות האלה, אז לא, היה, לא הייתי מתנגד לזה, אבל פשוט בגלל שבפרקטיקה, במציאות, זה לא ממש אפשרי במודל שהוא יעיל ונכון, התשואה של המשקיעים כל כך נפגעת בצורה כל כך משמעותית. שהדבר שה הזה הופך את המודל הזה פשוט ללא כלכלי, למשקיעים. וזה אומרים, חברה, שזה מה שהיא מנסה, אתה לא יודע, כל היום אנחנו עושים את הפתרונות האלה, גם למשקיעים שלנו, כי אנחנו כן רואים שיש צורך כזה לפעמים, לחלק מהמשקיעים לפחות. ואנחנו רואים, אין, זה לא פתרון טוב, זה לא נותן למשקיעים למש את המענה, כי התשואות נפגעות משמעותית. אז מה עשינו? רק בשביל העצם העובדה שהקמנו תאגידים וכולי, אז פגענו בתשואה, אז שכבר ישקיע ישירות יש בנכס. לא צריך את כל ההתעסקות מודל, כמעט בכל העולם שעושה את זה בצורה מספיק מסודרת וגדולה, והוא מה שנקרא, כן, גדול ו ומוכיח את עצמו עם תשואות שהן מתגמלות למשקיעים. ולכן חזרנו
1: אל מלכת ההשקעות, שזו אותה דירה היחידה אחת שאתה משקיע אותה. אבל אתה יודע, הקרנות שעושות את זה יש כמיני ריתים, דברים מהסוג הזה, אתה יודע, בכל זאת יש, יש... מודלים שמצליחים.
0: הריתים, הריתים הם באחוז מאוד מאוד קטן מהשווקים. קשה לקרוא למודל הזה בינתיים מוצלח ברמה רחבה, זה נותן מענה לאיזשהו צורך, שים לב שכמעט כל הריתם הם הולכים סקטוריאלית, זאת אומרת, הם לא ילכו ל אתה לא תראה נגיד רית. שמחזיק דירות בתל אביב, זה לא קיים דבר כזה, כי אין, אין, אין שום בשר. אז מה שיעשה הריט, הוא ילך או לכל מיני נכסים מסחריים, נכסים מכל מיני סוגים, טיפה יותר בשביל הגיוון של התיק, ואז אתה הולך שוב, אתה, אתה יוצא משוק המגורים, או שהוא עושה עסקאות טיפה יותר באזורים פריפריאליים עם קצת יותר בשר לתשואה, ואז שוב אתה מתרחק מהעיר המרכזית. לעצם ההשקעה בעיר מרכזית, בצורה הזאת, אין, אין חריטים כמעט שעושים את זה, זה מאוד נדיר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, אז אני... מבין את העלויות העודפות של השקעה דרך תאגיד וכולי, אבל אני עדיין מוטרד מכל ההתעסקות שכרוכה בניהול של דירה, על אחת כמה וכמה אם היא לא בעיר שלי, או אפילו לא במדינה שלי, ולפעמים, מה לעשות, אני נאלץ לעשות את זה, כי אני מבין שההזדמנויות נמצאות לאו דווקא איפה שאני גר. אה, בקיצור, אני רוצה להיות משקיע פסיבי, לא בא לי לעבוד יותר מדי בשביל הכסף שלי, ומה לעשות, דירת מגורים לפעמים דורשת ההתעסקות הזאת. מה עושים?
0: יפה, אז באמת בעבר, אה, ונכס, אם אין לא, לך את היתרון הלוקאלי, את היתרון המקומי, שאתה נמצא פיזית בשטח ושאתה בעצם עושה את זה בעצמך, בכוחות עצמך וסומך על עצמך. עם, עם ההתקדמות, גם הטכנולוגית וגם עם ההתקדמות של העולם, כן, העולם כולו, התפתחו חברות שנותנות מענה לצרכים בדיוק כזה, בדיוק מהסוג הזה של לנהל לאנשים מרחוק נכסים. עכשיו, כאן היקף הניהול או טווח הניהול הוא משתנה בין... אפס ניהול של חברה, שבעצם אתה עושה הכל, ל-100 אחוז ניהול של חברה. כלומר, שאתה לא עושה כלום, ממש ממש כלום. חברה שבעצם עושה בשבילך, מאלף ועד תף, את כל מה שקשור בנכס, אתה ממש לא צריך לדאוג לזה לכלום. לכן, תאורטית, בעבר היה יותר קשה לעשות את זה, היום מעשית, זה לחלוטין אפשרי. ואתה יכול בלי התעסקות בכלל, שוב, זה, זה עניין שלך, הרבה אנשים דווקא הם כן מוצאים בנדלן את הרצון להיות מעורב, את הרצון אה, להיות בשליטה, ולכן אנשים כן לפעמים מושכים חזרה את, יודע, את המושכות ורוצים אה, אה, כן לקבל שליטה וכן לקבל החלטות, וזה זכותם כי זה כמובן נכס שלהם, אבל בעיקרון... אין היום את המחויבות הזאת, ואפשר להשקיע בצורה פסיבית לחלוטין, גם בדירה להשקעה, בשל שום בעלותכם לגמרי, בכל מובן שהוא.
1: אז כן, אבל אתה אומר, אתה יודע, הכל טוב ונחמד ויפה, אבל קודם דיברת על עלויות עודפות של השקעה דרך תאגיד, עכשיו אנחנו מדברים על עלויות ניהול בהשקעה בדירה. אז מה, אתה יודע, ברמת העלויות העודפות, אין פה לכאורה יתרון מובן. אז זהו, שאותן עלויות שדיברנו קודם, עלויות ההתאגדות,
0: ועלויות ובאופן מצטבר על עלויות הניהול הרגילות, כי גם לאותם חברות תאגידים שדרכם אני קונה צבר נכסים, עדיין תהיה להם חברת ניהול עם איזושהי אופרציה של אה, מציאת סוחרים ותחזוקה של הנכסים וטיפול שוטף וגבייה ו, 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 ודברים מהסוג הזה, זה יהיה תשלום שבלאו הכי אתה נושא בו. מעבר לתשלום הזה, אתה גם משלם עוד עלויות, כמו שאמרתי קודם, התאגדות וכל מיני עלויות נוספות, שהן הופכות את דרך מתגמנת עם תשואה יותר נמוכה, ולכן, שוב חוזרים לזה שבהשוואה ביניהן, דירה במובן הזה קצת יותר עדיפה. שוב, לא תמיד, אבל בחלק מהמקרים. אוקיי,
1: okay, יפה. אז, אז אני המשקיע מבין את היתרונות של דירת מגורים על פני נניח משרד, אני מבין את היתרונות של דירה בבעלות על נתח בצבר כזה של נכסים, אבל אתה יודע, שמעתי מחבר שיש קרנות השקעה יזמיות בפרויקטים של נדל"ן, בעיקר בחו"ל, סכומי כניסה לא גבוהים. במיוחד, אפשר לפזר את יתר הכסף, אפשר להיות פסיבי בתהליך, מה, מה אתה אומר?
0: יפה, אז, אז באמת, אה, אתה יודע, לנו כ, כאנשים בשוק הנדל"ן, אה, כמעט הכי קל בעולם ללכת לפרויקט יזמי, לגייס כסף לפרויקט היזמי הזה, זה גם חברה יזמית ברקע, וקל מאוד לגייס כסף, קל מאוד להביא אה, מימון לפרויקטים ולעשות פרויקט יזמי והכל טוב ויפה לכאורה. למה אנחנו כל כך uh, סולדים ומציעים לאנשים טיפה לבחון uh, מאוד מאוד בזהירות השקעות מהסוג הזה של השקעה בקרן יזמית או השקעה יזמית בכלל? בין אם זה בארץ ובין אם זה בחו"ל, הרבה נפוץ היום בחו"ל. למה אנחנו ממש מזהירים אנשים? כי אנחנו מסתכלים על כל בן אדם ואומרים, הוא לא בא לכאן כדי להפסיד את הקרן שלו. המטרה של הבן אדם הזה היא להגדיל את ההון שלו בטווח הרחוק. ואנחנו לא בעד לקחת סיכונים על הפנסיה שלנו. אין לי שום היגיון ושום הצדקה לזה בשביל עוד כמה אחוזי תשואה. זה לא שווה את הסיכון. ומה שאנחנו רואים זה את, אה, לאו דווקא את האלה שמצליחים פה ושם בהשקעות האלה, גם אם יש הרבה כאלה שהצליחו, אנחנו רואים את אלה שלא הצליחו בהשקעות האלה, ויאמינו לי, מגיעים אלינו ברמה יומית, לפחות מספר פעמים בשבוע, אנשים שמספרים על סיפורי זוועות שהם הפסידו כספים בקרנות, לא רוצים לספר, כן רוצים לספר, בדרך כלל הם יתביישו ולא יגידו על זה בקול רם. אבל זה נפוץ, ו... שוב, לנו תמיד יש את הפררוגטיבה, יכולים ללכת מחר אלפות יזמות ולגייס כסף, זה פשוט לא מדבר אלינו בכלל. בגלל שאנחנו מבינים את הסיכון שיש בזה למשפחה, לזוג צעיר, לא יודע למי, שהכסף שלו, אותם 200-300 אלף שקל האלה שהוא בונה עליהם, הוא רוצה להגדיל אותם, הוא לא רוצה להקטין אותם, וגם אם... חמישה משישה יצליחו, את השישי שלא הצליח ויפסיד ונשאר בסופי עם מאה אלף שקל במקום השלוש מאות, אותם לא רואים. אז למה זה קורה? למה בעצם בפרויקטים יזמים או בסנדלן יזמים מהסוג הזה של קרנות יזמיות, יש כל כך הרבה סיכונים בהשוואה לדירה? בגלל שבדירת מגורים, שים לב, מה בעצם תקרת הסיכונים שלך? מה בעצם הסיכונים שאתה חשוף אליהם? אתה יכול בעצם בדירה... לה, לה, ההפסד שלך יהיה אם הרווחת פחות ממה שתכננת. כלומר, גם בדירה, בתיאוריה, גם כן, בגם, במציאות, אתה יכול להגיע למצב שהפסדת כסף ממש, כן? קח דוגמה, הייתה ירידה משום, מפולת בשווקי הנדלן, ואתה בדיוק באותו יום היית צריך כסף, ונאלצת לממש את הנכס בהפסד. זה קורה, זה, בואו נגיד, המקרה הקיצון. אבל... אם לא זה המצב, וברוב המוחלט של המקרים זה לא יהיה המצב, דירה, כן, דירה כאמור, די, מלכת ההשקעות, עולה בערכה במרוצת השנים, בצורה רב-שנתית, 6, 8, 10 אחוז בחלק מהשווקים, היא עולה הרבה שנים, תשואות מאוד מאוד יפות. עכשיו, אתה בעצם... כמעט לא יכול להגיע למצב שהדירה הזאת לא יורדת בערכה לאורך זמן. שוב, כתלות באורך הרוח הכלכלי שלך, עם האורך התזרימי שלך. אז אתה כמעט בוודאות תיחלץ פה מאיזשהו אובדן ערך, אתה תמיד יכול רק לעלות בערך. מה הצד השני של התשואה השוטפת? בתשואה השוטפת אתה כן יכול להגיע למצב שלא הרווחת כמו שציפית. אתה יכול להגיע למצב שדמי השכירות, אז לא כמו שציפית כי נאלצת להוריד קצת את המחיר כדי למצוא סוחר. אבל זה עדיין לא הפסדת. לא הפסדת קרן, אתה רק הורדת קצת את דמי השכירות. ולכן הסיכונים שלך בדירה להשקעה, במלכת ההשקעות, הם סיכונים מוגבלים. הם מוגבלים גם בצד ההוני וגם בצד הפירותי. בגלל מה שאמרנו, בגלל המרק... האלמנט הכפול הזה של הביטחון שנותן לך. בפרויקט יזמי, הוויובר, התמונה לגמרי שונה. קודם כל, פרויקט יזמי נעשה בדרך כלל בתוך גבולות של זמן, עם מימון. עם איזושהי שכבה מימונית כזאת או אחרת, לפעמים זה יהיה מודל של הלוואה או מודל אחר של כניסה הונית. בפרויקט הזה יש, לו, יש חשיבות לעיתוי, יש חשיבות לביצוע, יש חשיבות למיומנות היזם, יש הרבה מאוד דברים בתהליך שמאוד מאוד חשוב שיצליחו כמו שצריך. עכשיו, אם משהו מהם לא קורה כמו שצריך ויש איזשהו דיליי, איזשהו עיכוב, יש חשש מאוד משמעותי מפני ירידה בהצלחה של הפרויקט. עכשיו, פש... קל מאוד להסתכל על פשוט טבלת ניתוח רגישות של פרויקט יזמי ולראות שמספיק שיש ירידה של חמישה אחוז בהכנסות שהולכות להיות מה... מהפרויקט הזה, ואולי גם עלייה של חמישה אחוז בהוצאות, כדי שהפרויקט כבר יהיה הפסדי. כלומר שהקרן, אם התחלתי עם מאה אלף דולר, אני עכשיו נשאר עם שבעים וחמישה אלף דולר. אז מספיק השינוי של החמישה אחוז אל לכאן ולכאן, כדי שאני ארד ב-25%. עכשיו, אתה עכשיו צריך להגיד לי, אבל מה, יש גם סיכוי לתשואה עודפת. אתה צודק, יכול להיות שאני אפיק תשואה עודפת, יכול להיות. ואולי אה, חמישה מכל שישה יפיקו את התשואה העודפת, או לא יודע מה, חמישה מתוך שבעה או ארבעה מתוך שישה, זה לא משנה המספר. חלק יפיקו תשואה עודפת, אבל את אותו אחד ש... אה, ולכל אחד יש את החבר הזה, שכולנו גם מדמיינים אותו עכשיו בראש, חבר, חברה, שהיו באיזה קרן כזאת ונפלו איתה. והם עכשיו סוחבים את הסיפור הזה ויודעים לספר אותה, וחלקם אפילו גם לא מספרים לנו. ואז בעצם אותם אנשים שלא רואים אותם, שנחתכו 30%, 20%, 50% מהקרן שלהם, אלה אנשים שכבר לא יחזירו את זה במאה השקעות איזה מיות שהם ייכנסו עכשיו, לא יחזירו כבר את ההפסד הזה. ובאיזשהו מובן זה מה שאנחנו צריכים לחשוש מפניו. ולכן כשאנחנו קוראים על מלכת ההשקעות, אומרים למלכת ההשקעות זו דירה להשקעה, זה לא בגלל שאנחנו חושבים שהיא התשואה הכי גבוהה, בוננזה או שאף אחד אחר לא ראה את מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים הפוך, אנחנו אומרים שהיא מלכת ההשקעות בגלל שהיא השילוב הנכון בין התשואה שהיא נותנת לי לבין רמות הסיכון שהיא שמה אותי, היא עושה לי איזון נכון שלוקח אותי למצב של איזושהי רווחה כלכלית גבוהה בעתיד. זה מה שמאפיין את מלכת ההשקעות. ולכן אנחנו כקבוצה, כחברה, בכלל כפודקאסטרים כאן בתחום הזה, קוראים לכל בן אדם ש... ששומע תמיד לעשות את החשבון. לא על מה שקורה היום, אלא על מחר בבוקר כן כסף, לא כסף, אלא מה עוד? 20 שנה, 15 שנה, 30 שנה, כשהוא בפנסיה, האם, הוא, האם חשוב לו עוד חצי מיליון שקל לבפנסיה? האם חשוב לו עוד 800,000 שקל לבפנסיה? לדעתי רוב האנשים יגידו שכן, אז צריך לקחת את ההחלטות בהתאם.
1: ואגב, אני קצת אקח את זה, אתה יודע, מהמקום מה הבינארי של להפסיד את הקרן או לא להפסיד את הקרן. הרבה פעמים מה שלא שמים לב בהשקעות יזמיות, זה שאתה קרן, מתוך הארבעה האלה שלכאורה מצליחים, הרבה פעמים יש עיכובים בפרויקט, אתה יודע, זה פרויקט נגיד שלוש שנים, מדברים איתך על תשואה של עשרה אחוז בשנה, על כזה, והפרויקט בסוף נמשך בגלל בעיות רגולטוריות ארבע וחצי, חמש שנים, והיית צריך להכניס עוד, אה, לא יודע מה, אה, נגיד עשרה אחוז מהסכום שהכנסת מלכתחילה, כי בחוזה כתוב שאם כך וכך אז כך וכך, ובסוף אתה רואה תשואות שהן יותר דומות לפרויקטים הרבה הרבה, או להשקעות הרבה הרבה, הרבה סיכנת יותר, ראית בסוף אותו דבר, ונחשבת כאחד שהצליח, כי הפרויקט צלח בסוף. וזה כשאתה
0: סופר מתוחכם, כי פתחת אקסל ועשית מודל עסקי בדיעבד להשקעה שלך. אתה יודע כמה אנשים סיפרו על השקעה מצוינת שהם עשו באיזה, באיזה פרויקט כזה וכזה, וסתם סיפרו לי בהתלהבות, ואמרתי, תן לי רק לראות את הנתונים כדי להבין. לא תמיד אמרתי להם, כן, לא הייתי כזה, אבל כן ראיתי בנתונים כשעצבתי אותם, שזה ממש ממש לא הצלחה. זה התשואה שהוא חשב שיש לו, לא יודע מה, 30 אחוז תשואה, בסוף מסתבר שהוא יסתכל על זה רב-שנתית ולא uh, שנתית, שהיה לו לא רק 4 אחוז, 5 אחוז תשואה. וגם ברוטו לפני, לפני מיסים ודברים נוספים מהסוג הזה. לכן, עוד פעם, כמו שאתה אומר, זה, גם אם לא מסתכל על זה בינארית, גם כשהם, כאלה שירוויחו וירוויחו את כל הקופה וג'קפוט, אבל כנראה שהרבה בדרך, לא יצליחו, וזה לא שווה את כל הדבר הזה. זה, זה הנקודה לגבי ה,
1: הנקודה הזאת. יפה, אז, אז עברנו על המאפיינים של דירת מגורים ועל האפשרות להשקיע בצבר נכסים וקרן יזמית וכולי, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על נדל"ן ועדיין לא אמרנו אה, אה, מילה אחת על אה, מינוף.
0: כן, אז זו בהחלט נקודה חשובה, עניין המינוף והמימון, אה, וכאן אנחנו בעצם חוזרים, אה, הרבה דברים שאנחנו אומרים גם במהלך הפרקים. כאן ב-investcast, שבגדול מימון ומינוף הם אמצעים טובים, אבל הם תמיד בגדר אמצעים ולא מטרות. אי אפשר להפוך כמו הרבה אנשים שהופכים את המימון והמינוף של נדלן לחזות הכל. תעשה הכל כדי לקבל מינוף. רק, רק תת, תשתמש ב-OPM, לא משנה מה הריבית, לא משנה מה המחיר שאתה משלם, העיקר שתקנה מכסף של אחרים, כמו שהרבה אנשים אוהבים לעשות, ואז בעצם אה, אה, אנשים מתפתים לקחת השקעות שאין להם שום היגיון כלכלי, רק כדי שהם יוכלו להגיד שהם עשו OPM ומינוף. אז כאן אנחנו מזכירים שיש שני כללים שצריך לפעול על פיהם אה, כשרוצים לבחון מינוף לרכישת דירה להשקעה, לרכישת מלכת ההשקעות. הכלל הראשון הוא תמיד שצורת ה של ההשקעה גבוהה. מריבית ההשקעה. כלומר, התשואה שאני מפיק, כן, נטו, קש און קש, מאפיק ההשקעה, זה התשואה שאני מפיק מה, מהנכס הזה, ב-IRR, כן? גבוהה יותר מאשר ריבית ההשקעה. מהריבית ההלוואה, כן, ריבית החוב שאני לוקח מהבנק. כך שאם למשל הריבית שלי היא 3.5% וה-IRR שלי הוא 6%, אז יש פער, הכל בסדר, 2.5% דלתא, ואז אני מעין פיננסייר כזה, אני כאילו לקחתי כסף ממישהו אחד, השקעתי אותו, קיבלתי כסף ממישהו אחר, והצלחתי להפיק ערך עודף מהדבר הזה. אז אנחנו צריכים שבעצם התשואה שלי של ההשקעה, ה-IRR, יהיה גבוה מהריבית שאני משלם לבנק. אז זה התנאי הראשון. התנאי השני, אני יודע לעמוד בו, וזה אחרי שעשיתי תקציב רב-שנתי ארוך טווח לפחות של מספר שנים קדימה. הרבה אנשים לא עושים את התהליך הזה, לא מסתכלים ארוך טווח, חושבים החזר, טוב, נו, נהיה נה, איזה נה, נה, כמה חודשים במינוס. הם לא מבינים שהמינוס אין לו סוף. מינוס זה ההתחלה של ההמשך של המינוס, ועוד מינוס ועוד מינוס, וזה פשוט מעגל אה, כדור שלג כזה. ולכן צריך להסתכל ארוך טווח, תקציבית, ולראות שיש לי יכולת ומקורות להחזיר את אותה הלוואה, ולא להיכנס אה, להלוואות שהן לא נחוצות, שהן מיותרות. לכן, במובן הזה, כאמור, מינוף זה אמצעי, הוא לא מטרה, ועוד אה, נקודה ברשותך, יש לפעמים מצבים שבהם פשוט אי אפשר לקבל מינוף. במדינה שאני רוצה להשקיע בה, או כדי לקנות את הנכס שאני מעוניין בו, אי אפשר. אז האם זה אומר שאני אוותר על ההשקעה כי אני לא יכול לקבל מינוף במדינאי? אז התשובה היא לא. אני צריך לחשוב על פתרונות שבהם אני יכול להשיג את הכסף כדי לקנות אותו. אז פתרון אחד זה למשל, כמו שאנחנו יכולים תמיד, אה, לבדוק אם יש לי איזושהי אה, קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, דברים מהסוג הזה, שאני יכול לקחת הלוואה, ובעצם מאוד משתלמים, שוב, לא, בתנא, לא בתקופות קורונה, ואולי קצת אחרי, לבדוק את הדבר הזה, ועל דרך, דרך הסכום הזה שקיבלתי בעצם להשקיע אותו בא, בא, איפה שאני מחפש להשקיע. אז זה הצורה הראשונה. צורה שנייה, אני יכול לעשות מעין מודלים של לרכוש, אה, אה, ב לשלם מקדמה, אם זו דירה חדשה, לשלם מקדמה לקבלן, ואז למכור קצת לפני המסירה, גם על זה דיברנו. יש כל מיני פתרונות, אפשר גם, גם ב-cash, פשוט להביא כסף מהבית, שאנחנו מאוד בעד זה, בגלל שהתשואות מספיק מתגמלות, מספיק מספיק גבוהות והסיכונים מאוד מאוד נמוכים, אנחנו מאוד בעד מודל כזה של רכישה ב-cash, אבל מי שאין לו את הכסף, אז יכול למצוא פתרונות, לא חסרים פתרונות כדי להצליח לעשות מימון במובן הזה, שוב, כדי לקנות נכס בתנאים של מלכת ההשקעות, כמו שאמרנו עד כאן. אז... אז, אז כאמור, מינוף, מימון, זה אמצעי, זה לא מטרה, וצריך לעמוד בהתאם לכללים שאמרנו.
1: יפה. אז לקראת סיום אני רוצה להחזיר אותנו מהדיון על מינוף ומהשוואות לאפיקים אחרים לנתיב המרכזי לדירת מגורים. ובתחילת השיחה שלנו דיברת על שני אלמנטים, עיר מרכזית ושוק צומח. אז בואו בוא נדבר רגע על כל אחד מהם בנפרד. תראה, אז, אז עיר
0: מרכזית זה בעצם עיר שמאופיינת אני, בוא רגע נסביר את הרציונל שלי, אנחנו מדברים על מלכת ההשקעות, דירה להשקעה וכזאת שאני תופס אותה ככל כך סולידית ושהיא עדיין מתגמנת אותי. עכשיו קודם אמרתי ערים כמו לונדון, תל אביב, ניו יורק, אלה ערים, נכון, הן מאוד מאוד סולידיות, אבל יש לי בעיה פה עם התשואה כי היא, היא, היא לא מספיק, אין בה מספיק בשר מבחינת התשואה שלה. זה לא עיר שאני רואה אותה כעיר שתיתן לי תשואת עיירה רב שנתית גבוהה מספיק, ולכן אני עם מער גדול וחזק. מרכז עסקים עם, uh, כן, ביזנס דיסטריקטס מאוד גדולים, מפותחים עם מטות של מוסדות פיננסיים, מאוד חשוב למצוא את המוסדות הפיננסיים הגדולים שיש להם, בין אם זה, בין אם זה בנקים, בין אם זה חברות, קרנות, כן, מוסדיות, ובין אם זה חברות ייעוץ, ובין אם זה מסדר רואה חשבון. כל הקורפריטס הגדולים שמניעים כלכלות, שיש להם מטות בעיר הזאת שאני רוצה להשקיע בה, זה סיגנל שזאת עיר מרכזית מספיק כדי... להשקיע בה. בנוסף, עיר עם קמפוסים אקדמיים, עיר שיש בה סטודנטים, עיר שיש בה אוכלוסייה צעירה עם מרקע מורבני תוסס וצעיר ודברים מהסוג הזה, הם דברים מאוד מאוד חשובים שאני רוצה אותם כי הם בעצם נותנים לי את, את היכולת באמת, להיות רגוע, שיש לי כאן שוק שהוא שוק מתפקד, שוק דינמי, שוק שקורים בו דברים, יש בו עסקאות, שוב, שוק סולידי ככל הניתן. עיר שיש לה מנועי צמיחה, כלומר, מזהים איזה שהם כיווני התפתחות, עיר עם תשתיות תחבורה, כל הדברים האלה שמאפיינים עיר גדולה שאנחנו חושבים עליה, בדרך כלל אפשר לקחת ככלל אצבע, אם זו מדינה גדולה מספיק, אז קחו את השלוש עד חמש ערים הגדולות במדינה, זה פחות או יותר תהיה הערים שיתאימו לאפיקי לה, ההשקעה, אבל זה לא תמיד המצב, כי יש הרבה ערים שהן גדולות, אבל הן לא ערים עסקיות, הן לא ערים שיש בהן ה גדול. אולי הן גדולות, אבל הן גדולות בתושבים, לא גדולות בפעילות עסקית. לכן צריך לשים לב בדיוק לדבר הזה, אבל בגדול, ערים שהן גדולות הן ערים שכולנו מכירים ויכולים לחשוב עליהן גם בראש, בדרך כלל הרי ערים גדולות, הן ערים שמתאימות. עכשיו, הרעיון הוא כאמור, שוב, ליצור את אותה סולידיות, את אותה דינמיות של השוק. כדי שאני אוכל להיות בעצם בטוח שאני משקיע במלכת ההשקעות באמת, ולא סתם בעיר נידחת, כמו שהרבה אנשים מתפתים. שוב, בשביל עוד חצי אחוז, אחוז בצוע, לפעמים נדהם, כשאנחנו מדברים עם אנשים, הולכים, משקיעים בכל מיני מקומות, סליחה המילה, חורים, רק כדי לשפר באחוז את עצמם. בשביל מה? מה זה חשוב? מה, אם יעלה פה שישה אחוז ופה יעלה שישה וחצי אחוז, אתה תרגיש את זה בכלל? זה... אין לזה שום משמעות אה, להשקעה של שלוש-ארבע שנים. אז באמת, בשביל מה? בכל מיני מקומות שכוחי אל. אז זה לגבי העניין הזה. ולגבי נקודה של שוק צומח, אז כאן באמת, את, אם אני מחפש את השוק עצמו, את, ה, כן, את הסביבה, את המדינה, את הכלכלה, אז כאן אני צריך לעשות ממש ניתוח שווקים, להבין בדיוק שזו מדינה שהיא מדינה תומכת משקיעים, לעשות ניתוח טופ דאון כזה מלמעלה למטה, כמו שאנחנו רואים תמיד בפרובדו. עם ניתוח שנתחיל ממקרו-כלכלה, ודרך ניתוח של ה... היבטי המעטפת, וניתוח של השוק, וניתוח של הרובע והשכונה וכולי, כל הניתוח טופ-דאון הזה שרלוונטי, אז אם אחרי כל הדבר הזה הגעתי למסקנה שהעיר הזאת היא עיר גדולה והשוק הוא שוק צומח, אז זה וי מבחינת ה... המלכ... מבחינת הצ'קליסט של מלכת ההשקעות.
1: טוב, יפה. אז לסיכום, מלכת ההשקעות בנדל"ן, דירה להשקעה, עיר מרכזית. שוק צומח.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו אה, כולנו אוהבים אה, דירה, כולנו אה, רוצים להיות בעלים של דירות, וכמה שיותר, אז אה, אני חושב שלסיזמור אה, בהקשר הזה. זאת אומרת, תחשבו תמיד בקו של אתם, ברן שלכם, כן, בחיים האלה, ברן הזה, צריכים לחיות חיים שהם חיים אה, טובים, סולידיים, עם ביטחון כלכלי. ואף פעם לא ראיתי מישהו שהפסיד מזה שהוא הרוויח קצת פחות, וזה לא סיסמה. אתם יכולים להרוויח קצת פחות ולקבל את מלכת ההשקעות שמתקתקת, שעובדת כמו שעון, שלא מקטרת, שלא מתלוננת, שלא מקרטעת, והכל עובד כמו שצריך, ומנוהלת והכל, או שאתם הולכים להרפתקאות, ושם אתם נכנסים לעולמות הסיכונים והסיכויים, ואז חלק יצליחו ויספרו, חלק לא יצליחו ולא נשמע עליהם, אבל הם, הם ידעו את זה טוב טוב. <laughs> בנימה אופטימית זאת. תודה רבה, תודה.